1: María María y Gerdis forman parte del grupo Madres Libertarias que hace muy muy pocas semanas eh, organizó un ciclo de conferencias. Eh, ¿Qué significa, qué, qué entienden ustedes por Madres Libertarias?
0: Nuestra idea es las mujeres reflexionando sobre sí mismas, sobre sus vidas y sobre los espacios cerrados que tenemos que abrir sobre los espacios cerrados en relación a nuestra propia creatividad a nuestra propia productividad al reconocimiento social que necesitamos como mujeres como trabajadoras y como madres
1: entonces eh, lo de madres libertarias eh, las une fundamentalmente en el hecho de que son madres
0: exactamente
1: pero madres además en una circunstancia peculiar que se han quedado por razón de la ruptura de de la pareja, se han quedado a cargo de, de sus hijos, ¿no es así?
0: Sí, la idea incluso es que, de algún modo, nuestra concepción de madre soltera rebasa la concepción legal de la mujer que tiene un hijo sin haberse casado. La verdad es que la madre soltera es aquella que establece una relación con un hijo ...al que el padre no se le hace presente... ...no solo económicamente... ...que puede estar presente económicamente... ...pero hay otros aspectos de la existencia del hijo... ...de un ser humano... ...que no son cubiertos por la presencia del padre... ...espacios afectivos... ...espacios de creatividad con el padre... ...de compartir sus juegos... ...de compartir sus angustias, sus temores... ...y compartir simplemente la cotidianidad... ...el hecho de que el padre bañe al hijo... ...de que comparta con él... ...la, la cotidiana rutina está ausente en el caso de nuestros hijos y nos preocupa esa, esa carencia en ellos nos preocupa el hecho también de estar con una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros y donde el padre no comparte esa responsabilidad no solo es el hecho de compartir cotidianamente el baño y el alimento sino todo el proyecto de vida y de educación de un ser humano
1: y, y se ha llegado a esta situación fundamentalmente porque... En el grupo de ustedes son mujeres que han decidido romper, acabar con, con la relación conyugal o familiar o, o, o también se dan casos en que, en que son ellos los, los compañeros los que han acabado con esta relación
2: Sí, sí son, los dos, son los dos casos, eh, hay a, algunas mujeres que se han separado de sus compañeros eh, eh, porque la, la opresión fue tan, tan grave que la mujer finalmente se sintió convertida en un, en un títere, que ya de ella misma no quedó nada entonces ella optó por 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 una liberación en el sentido de de su propia intelectualidad, su individualidad, eh, creatividad, o sea, en todos los aspectos, y ahí viene un poco el nombre libertaria. ¿no? Pero también se dan los casos de que se han separado los hombres y han dejado a a la mujer completamente sola, moralmente, económicamente, y, y o sea en todos los aspectos y está sola con los problemas y, y muchas veces no sabe cómo enfrentarlas y nosotros en el grupo nos propusimos brindarnos solidaridad apoyo y, y tanto moralmente eh, como como también en algunos casos legalmente
1: como, como en todas estas situaciones eh, supongo que cuando le toca, a la, en este caso, a la mujer vivir estas circunstancias, se siente que, que está sola, que su caso es el único que ha fracasado de alguna manera con su proyecto de vida.
0: Es muy frecuente que nos encontremos con compañeras que tienen incluso años de sentirse solas, de sentirse aisladas, sentirse el bicho raro, el borreguito negro, en fin... Y no, y en cuanto encuentran el grupo empiezan a comentar sus conflictos y empiezan a oírlos de nosotras, es una situación de veras de un espacio, abren sus ojos, se sienten tan contentas de encontrar mujeres que comprenden su situación y que les dicen, Tú puedes ser una mujer nueva. Tú puedes ser feliz y ser feliz con tu hijo, establecer relaciones masculinas y crearle a tu hijo, en la medida de las fuerzas de cada una, espacios en donde encuentren figuras masculinas que les permitan asumir un modelo masculino en el caso de los niños y un modelo masculino a seguir en el caso de las niñas. Un, tal vez muchas veces el padre, el padre biológico en periodos no ha funcionado como el padre, digamos, o como el hombre más eh, positivo para el hijo, pero muchas veces después de la ruptura, los padres asumen una nueva postura y empiezan a preocuparse por el hijo. En otras circunstancias, que también es muy frecuente, el padre se ausenta absolutamente y establece una nueva vida con otras relaciones y se olvida totalmente de que ha engendrado un ser humano y que está viviendo por ahí en esta ciudad y y, y no, no le preocupa, ¿no?
1: O este padre de domingo que, que también debe de crear conflictos particulares en, en, en la, la educación de los hijos, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que en realidad el padre de domingo... Independientemente de las culpas que pueda tener como como el padre que ve poco a sus hijos, si el niño está preparado y se le ha dicho, vas a ver a papá este domingo y a mamá el próximo domingo, y se habla abiertamente con el hijo, el hijo es capaz de gozar y de establecer una buena relación con el padre en esos espacios. Es bueno que el hijo tenga una casa, que tenga un espacio donde se siente en su cama, en su cuarto, donde siempre tiene alimento seguro y compañía segura. Y qué hermoso también poder compartir con el otro papá, ya sea la mamá o el papá, de vez en cuando en la semana. Sería ideal que pudieran estar con los dos en la casa, pero la realidad es mucho más grande que eso y la realidad nos, nos impone la separación a los hijos. Entonces, eh, pues si lo ven poco, la, la idea es que lo vean con una buena actitud, con una buena actitud en donde no están eh, llevando como correas de transmisión, las las rabias de los padres o los conflictos de los padres, sino que establecen efectivamente una relación libre de de los conflictos de los padres. Y esa es parte de la discusión, ser una madre sana, ser una madre que no transmite al hijo sus sus odios y sus temores y sus angustias, sino que el hijo tiene sus propios odios, temores y angustias, y en la medida que uno es capaz de resolverlos de una, el hijo aprende a resolver los suyos propios.
1: Y en el caso de varias de ustedes de este grupo, Madres Libertarias, han vuelto a, 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 a llevar a cabo una, una nueva relación eh, con una nueva presencia masculina que generalmente pues vive con, con el, el hijo que no es de él. ¿Cómo, cómo se da esta nueva relación de, de este hombre, este padre postizo, digamos, o
2: eh, los niños eh, reaccionan positivamente, porque eh, sobre todo si se hable c- claramente con los hijos, por ejemplo, si no, oye, este, vamos a salir este, este domingo con, con un amigo mío, entonces el niño reacciona positivamente, dice que sí. Y, porque un niño siente muy bien el ambiente, siente tensiones, siente, eh, siente muchas cosas aunque no las expresa. Entonces, eh, depende de que cómo la madre o el nuevo compañero eh, reacciona. Por ejemplo, muchos este, muchas mujeres tienen miedo presentar a los hijos el nuevo compañero y no dicen nada. Entonces, viene el nuevo compañero, el niño no está preparado. Entonces, sí, la primera reacción puede ser el rechazo porque por celos o o simplemente porque no acepta otra figura masculina que el padre pero en, siempre cuando la mujer y el nuevo compañero hablen o, o actúan de una manera muy natural como que si no hay ningún problema como que si no es una nueva situación el niño eh, asimila inmediatamente la, la cita, situación y muy positivamente porque también un niño o por ejemplo cuando, cuando el padre siempre está ausente eh, el padre tal vez eh, piensa que bueno pues al niño no le afecta todavía es muy chiquito, no, no piensa, pero el niño siente muy bien y, y culpa aunque no lo expresa, culpa también al padre y empieza a, a castigarlo un poco, ¿sí? O sea, viene el padre y dice no pues no quiero irme contigo. O, o simplemente en sus actitudes ¿no? que, se, que hace berrinches o que, que, que simplemente no quiere irse con él y eso no porque la madre lo ha manipulado sino simplemente porque el, el niño siente lo que está pasando y el niño castiga sin que, que alguien lo, lo tenga que manipular
1: y la función del grupo Madres Libertarias se reduce exclusivamente a encontrarse solidarias, Encontrar que hay solidaridad en otras mujeres que están en la misma situación en el momento en que están expresando sus problemas y sus conflictos o, o tiene algún otro... ¿Algún otro propósito este este grupo?
2: Sí, tenemos muchos eh, propósitos. Este, claro, ha sido un, el propósito principal, ¿no? Al principio empezamos así, fue fue hasta, dijimos que era un poco como una terapia en grupo, ¿no? Que primero soltamos todo lo que, lo que traímos a, a, adentro, nuestros conflictos, angustias y todo. Pero llega una fase en que uno tiene que empezar a trabajar, bueno, ¿qué queremos? Ya nos hemos ayudado moralmente, psíquicamente, ahora ¿Cuál es nuestro eh, próximo paso? Por ejemplo, pensamos en la, en la, eh, la concientización también de los hombres. Por ejemplo, el ciclo de conferencias tenía un poco este fin también, pero desgraciadamente solamente había un compañero de, de una de las integrantes del grupo que asistió. Todos los demás este, no asistieron, eh, pero... En fin, eso es nuestro propósito, concientizar a los hombres, invitarles a que participen, a que aprendan a a comprendernos a nosotros, a respetarnos y sobre todo también a sus hijos. El otro propósito es la socialización de los hijos que... que, eh, Eh, que apoyamos o fomentamos la la convivencia no solamente dentro de la familia sino entre todos los integrantes del grupo organizando excursiones, fiestas cursos de verano para para sacar al niño un poco de este aislamiento que ha ha vivido durante la la fase de la ruptura el otro propósito y eso es más a largo plazo es eh, la, la creación de un centro de la madre soltera Eh, con si se puede con guardería con con una asistencia social también y para este propósito establecemos un fondo económico lo financiamos a través de bazares colectas eh, y propias aportaciones de las integrantes y también tratamos de de establecer contactos con con varias instituciones para ver si no hay una cooperación eh, también económica Y para ayudar sobre todo a la madre soltera, que que es un problema muy grave aquí en México, que que se encuentran solas, que no no tienen ninguna, ninguna ayuda, no saben a dónde acudir, entonces nosotros podríamos ayudarles un poco, canalizarles y decir, mire, ahí puedes obtener esta ayuda, allá, esta, en fin, guiarla un poquito, ¿no?
1: María, ¿tú querías decir algo sobre la ruptura de la familia?
2: Sí, una de las cosas
0: que creemos que realmente nos ha ayudado muchísimo, no solo a nosotras sino a los hijos, ha sido entender qué significa la ruptura de la familia, entender qué significa para para una, para el compañero y para el hijo, cómo la ruptura se convierte en una muerte, en un fracaso terriblemente duro de, de asimilar. Después de haber emprendido un proyecto con una gente a la que amas y en donde tienes un proyecto de vida, de envejecer con la gente, de tener hijos, de hacer una vida maravillosa, resulta que después de unos años la relación no funciona y que en vez de ayudar a los individuos que la forman, los está lastimando. Entonces, el aceptar la ruptura, cuando la ruptura se da, cuando te separas de la gente, la sensación de de que te pierdes en un marasmo de sentimientos es... Muy dura. Y sí nos ha servido mucho el reflexionar sobre las distintas etapas que vive el individuo en relación a la ruptura. Cómo uno niega que la ruptura es importante o que la relación era importante. Y cómo después de la fase de negación empieza una rabia y un odio muy profundo hacia el compañero, hacia la propia relación. Y en la medida que se supera esta etapa aparece el gran dolor. El dolor, la pena, el llanto, la depresión. Y cómo ha sido importante para todas nosotras vivir plenamente esa depresión. Llorar de veras y y dolernos porque hemos puesto una cantidad de tiempo, de energía, toda nuestra disposición y nuestra creatividad ahí inmersa.
1: Ustedes eh, saben que en Francia se están organizando algunos grupos de hombres. Desconozco sus nombres, pero podrían llamarse grupos de padres libertarios, que son hombres que se encuentran en la misma situación que ustedes, que en el momento de la ruptura de la pareja, los niños, el hijo, la hija o los hijos quedan bajo su custodia. Entonces esta situación muy nueva para los hombres también nueva en la medida que es nueva para ustedes, pero más nueva tal vez para los hombres, porque socialmente pues es bastante inusitado, pues sienten que, que tienen que, que, que reunirse, que tienen que reflexionar en, en torno a este problema. Y respecto a las conferencias, a, a este ciclo de tres conferencias, ¿de qué trataron las conferencias? ¿Iban dirigidas a, a un público abierto, eh, en en que probablemente se iban a encontrar ustedes a otras mujeres que estaban en sus mismas condiciones y que se les iban a unir.
2: Sí, exactamente así fue. fueron tres conferencias en total, la primera sobre la ruptura de la familia, la segunda sobre la educación de los hijos en en la interrelación entre el núcleo familiar, escuela y medio ambiente y la tercera conferencia fue sobre la situación legal es decir, los derechos y las obligaciones de los padres las conferencias fueron muy bien frecuentadas y nos, después de terminar la tercera conferencia llegaron al grupo eh, como doce mujeres a nosotras platicando y con un alivio realmente impresionante vinieron hasta llorando de felicidad de que finalmente encontraron a alguien
1: con quien este, platicar sus, sus problemas Jervis, perdón el tiempo se nos ha ha terminado, pero ustedes tienen un teléfono a donde pueden llamarles, eh, se reúnen una vez a la semana, ¿no sí, es así? los lunes a, ¿A las nueve de
0: la noche. Y el teléfono que... es el 516-08-19.
1: Y los lunes se les puede llamar, aquellas personas que estén interesadas en tener una información o en formar parte del grupo sí, pueden hacerlo. ¿no? Exactamente. Muchas gracias.